3: Actualización
4: de
5: la tarifa de
6: transporte concesionado de un peso a partir del 15 de junio. Dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros españoles, sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos para usted en esta frecuencia en 98.5 de su FM para informarle y acompañarle en esta parte de su día. En este viernes 10 de junio de 2022. Ya vamos en el 10 de junio ya se cumple el primer tercio de este mes de junio y bueno pues tenemos mucha información y muchos temas importantes para estarle comentando Le vamos a contar las historias de este día Los acontecimientos más importantes El análisis de la política La crítica al poder Todo lo que ya sabe que encontramos siempre Y hacemos para usted con mucho gusto siempre en este espacio Soy Salvador García Soto y ya sabe, me acompaña un grupo de excelentes profesionales De la información, de la producción radiofónica todo Todos eh, trabajamos siempre con todas las ganas Y toda la actitud para llevarle a usted La mejor información en este espacio En las siguientes dos horas le estaremos acompañando Acompañando, donde quiera que usted me escuche, si está en este momento moviéndose en el tráfico y está parado el tráfico, no se desespere, ánimo, tranquilo, respire. Inhale y exhale, que ya se moverá poco a poco el tráfico. Es desesperante a veces ir en medio del tráfico cuando uno trae prisa, pero hay que tomárselo con calma. Y bueno, también si usted están, están casita preparando ya o comenzando a preparar sus alimentos, haciendo los quehaceres del hogar, le mando un abrazo afectuoso. Si está ya en la oficina, donde me sintoniza por ahí con sus audífonos, en su teléfono, en el radio de la computadora, donde quiera que me esté escuchando, de verdad, gracias, gracias por sintonizar y preferir esta opción informativa. Vamos a los temas que le tengo preparados. preparados en este viernes, viernes que te quiero, viernes, fuerte cornada. un juez federal concedió este viernes una suspensión definitiva con la que fueron suspendidas todas las corridas en la Plaza de Toros, México. Pues no va a haber corridas porque el juez dice que efectivamente le da la razón a quienes impugnan este tipo de eventos como un asunto de crueldad animal. Le voy a contar de todo este tema que está eh, pues a debate y por lo pronto hay una orden de un juez que ordena frenar las corridas aquí en la Plaza México. Y súbale, súbale, hay lugares, el gobierno capitalino aceptó el aumento de un peso a la tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México. Los transportistas acusan un albazo, ellos pedían tres pesos, solamente les dan uno. Le voy a decir bien cómo queda todo este asunto en medio de las negociaciones y vamos a conversar también con las autoridades del gobierno capitalino para que nos expliquen esta negociación. Otro, le contaré qué gobernador ya fue destapado para el 2024. Bueno, este país, vamos a tener que cambiar el himno, ¿no? Ya no va a decir eh, un soldado en cada hijo de Dios, Sino un candidato en cada hijo te dio, ¿no? Cada, todos quieren ser candidatos, caray. Carajo, como dijera el presidente, ¿no? Eh, pues, en fin, ahora es un gobernador, le voy a decir cuál es otro priista que dice que él sí quiere y puede. No, pues todos quieren y pueden, ¿no? Ya cuando llegan ahí son un fiasco todos ellos, pero todos, ¿eh? Todos, desde los antes hasta la actual. Pero bueno, vámonos a seguir con los temas. Respuesta: el presidente le contestó a la alianza, va por México después de anunciar una moratoria legislativa. Dijo la alianza que no le van a volver a pasar ninguna reforma constitucional, así que no lo intente, casi casi le dijeron, presidente, no se desgaste mandando iniciativas de reformas a la constitución, porque no se las vamos a aprobar, y el presidente les dice, mucho ayuda el que no estorba, es la respuesta que le da a esta alianza del PRI, PAN y PRD en los deportes, es viernes, fin de semana a correr, eh, y vamos a tener oportunidades para el automovilismo mexicano, Checo Pérez en el gran premio de Azerbaiyán, y las 24 horas de Le Mans, con tres nacionales en competencia, además América confirmó que que hay juego contra el Real Madrid y las Chivas ante la Juventus. Por cierto, el Checo Pérez nos va a platicar más adelante José Luis Sánchez una acción, un gesto muy, muy humano que tuvo con una persona que lo contactó a través de sus redes sociales. Ya vamos a platicarle de qué se trata. En el entretenimiento Priscila Reyes nos va a presentar el audio de la hija de uno de los cantantes de Patria y Vida, canción cubana de protesta que le pide a los asistentes de la Cumbre de las Américas que le ayuden a liberar a su padre. Vea usted por qué Estados Unidos y muchas Muchas eh, naciones más se oponían a que Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran invitados. Son países represores, ¿eh? Este caso de este joven que va a hablar y nos va a poner el audio Priscila, pues eh, su padre está en la cárcel, ¿sabe por qué? porque se atrevió a salir a la calle a protestar. Eso es motivo en Cuba para que usted lo refundan en la cárcel y lo desaparezcan. Vamos a hablar de este tema. Por lo pronto, para que usted participe con nosotros, como siempre lo hace, y nos da de verdad mucho gusto siempre recibir sus comentarios, opiniones, vamos a hacerle las preguntas de este viernes. Hay temas interesantes para debatir y comentar.
2: Esta es la opinión de hoy.
7: El primer tema que le pongo sobre la mesa en este viernes, un juez federal suspendió hoy por tiempo indefinido la celebración de las corridas de toros en la Plaza México, por lo que a partir de hoy ya no habrá corridas en la Ciudad de México, por lo menos hasta que se resuelva este asunto judicial. Yo le quiero preguntar, ¿usted está de acuerdo con la prohibición de las corridas de toros? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, es un espectáculo cruel y no tiene nada de arte. No, es un espectáculo cultural, deportivo, que además genera miles de empleos. O me da igual, yo soy villamelón. A mí las corridas ni me van ni me vienen. Por lo menos las de toros, ¿eh? y bueno, ahí vamos a también al otro a otra pregunta, a otro tema que le pongo sobre la mesa, el gobierno capitalino aceptó aumentar en un peso la tarifa para los camiones concesionados el transporte concesionado en la Ciudad de México esto es importante aclararlo porque no sube, por ejemplo, ni el metrobús ni el trolebús, ni los camiones de RTP. eso siguen costando lo mismo los que suben son los autobuses microbuses, combis, todos estos transportes que son privados eso es lo que va a aumentar un peso su valor eh, yo le quiero preguntar si está de acuerdo o sea, a partir de ahora la tarifa mínima es de 6 pesos, el viaje el mínimo es de 6 pesos, ya a partir de ahí dependiendo de la distancia donde usted va, pues le van a cobrar más. ¿Y qué, pens- qué piensa de esta decisión que toma el gobierno de la Ciudad de México? ¿Está bien que se aumente el transporte? ¿Está mal que les den tan poco aumento a los transportistas? ¿Le doy tres opciones para que me responda? Sí, sí, está bien que lo aumenten, pero deben mejorar las condiciones y la calidad del servicio de transporte en la Ciudad de México. No, no está bien que les otorguen un aumento porque todo está aumentando Aumentando menos mis salarios, y esto nos está golpeando cada vez más, donde de plano yo no uso el transporte público. Y un tercer tema es viernes y se puso sabroso un agarrón que se dieron en Twitter, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, de Grupo Salinas y Genaro Villamil que es el director de el sistema público de radiodifusión en el gobierno federal empezó porque Salinas Pliego sube un tuit criticando al gobierno diciendo que son muy malos administradores, ahora le voy a dar todo el detalle, José Luis Sánchez nos va a comentar cómo estuvo este agarrón, que dio mucho de qué hablar en las redes sociales, pero empieza con una crítica de Salinas Pliego al gobierno dice que el gobierno son muy malos administradores ¿no? Algo que por lo demás creo yo, pues coincidimos muchos mexicanos, pero lo dice este empresario, polémico como es, eh, y le contesta a Villamil diciendo que qué autoridad tiene moral, tiene un señor que tiene tantos tanto dinero que es tan rico que no tiene ninguna autoridad moral para criticar al gobierno. Y bueno, pues le contestó Salinas Pliego, se dieron un agarrón, Salinas Pliego le dice, oiga, Genarito, pues si quiere chamba aquí le doy en Electra, véngase a chambear, si quiere ser rico como yo, no tiene nada de malo ser rico, ¿no? Eh, En fin, vamos a comentar de este tema, yo quiero preguntarle a quién usted le da la razón en este tipo de pleitos públicos, porque además lo hacen públicamente, Eh, ¿quién piensa que tiene razón en este agarrón, Salinas Pliego o Genaro Villamil?, Eh, le doy tres opciones, Salinas Pliego tiene la razón no es malo ser rico en México, ni es ningún delito, o Villamil tiene la razón porque Salinas Pliego, pues, le ha hecho daño al país, o es un empresario, como él dice sin autoridad moral, o de, pla- de plano estos pleitos son totalmente estériles e inútiles, no nos aportan nada a la vida pública de este país 55 18 41 51 99, mándenos sus comentarios, mensajes, opiniones, ya sabe que lo puede hacer por texto o por voz, usted decide cómo, aquí lo que importa, y importa mucho es que su opinión siempre, siempre cuenta Y siempre también sale al aire Vámonos al resumen de noticias porque esto como el viernes Y como el fin de semana, ya comenzó
2: Al alza La Cámara Nacional de Comercio informó que el delito De extorsión por derecho de piso contra Comerciantes en la Ciudad de México Subió 2.3 puntos Porcentuales en el primer trimestre De 2022 ¡Qué puercos! La Agencia Espacial Europea descubrió que Pemex liberó a la atmósfera miles de toneladas de gas metano desde una plataforma petrolera en el Golfo de México el pasado diciembre. Buena racha. El indicador mensual de la actividad industrial del país creció 2.7% en abril respecto al mismo mes de 2021, con lo que acumuló 14 aumentos en fila a tasa anual. Otra vez. Un atacante disparó el jueves contra varias personas en una fábrica en Smithsburg, en el estado de Maryland, en Estados Unidos, en un episodio que dejó al menos tres muertos. ¡Oh, my God! La inflación en Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo al colocarse en 8.6% en mayo, lo que significa la mayor cifra en 40 años.
7: Una de la tarde con 10 minutos, uf, uf y recontra uf, estábamos escuchando en este resumen de noticias que nos da Priscila Reyes, nuestra productora. Esta inflación, el dato de la inflación en Estados Unidos, 8.6%. Si acá andamos mal en inflación, bueno, pues allá en Estados Unidos nos dicen quítate que ahí te voy. Y sí está generando un problema grave porque Estados Unidos es un país cuya población tiene mayor poder adquisitivo, pero de la misma manera que tienen mayor poder adquisitivo y que ganan mejor que los mexicanos, también se les está yendo el dinero como agua ante este aumento de precios que están sufriendo. Vamos a... A los temas de la información en este viernes, le empiezo comentando sobre la Cumbre de las Américas con la Iglesia Católica y y representantes de la Comunidad Mexicana en Los Ángeles. Hoy comenzó en Estados Unidos la implementación de un programa... Bueno, el programa, de hecho, el que hacen aquí en México que ya lo están llevando para allá, se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene mil beneficiarios mexicanos allá en el territorio de los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Los Ángeles. El banderazo de salida al que van a sumarse jornadas de salud para paisanos, lo dio el canciller Marcelo Ebrard, en el Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles, donde el funcionario recibió ovaciones, es la zona de la ciudad donde vive la mayor parte de mexicanos, el Este de Los Ángeles, East LA le llaman, bueno, pues ahí aplaudieron así a marcelo que marcelo marcelo se la sabe y está aprovechando en todo este pues este balón que le puso el presidente que no quiso ir a la cumbre le dijo no ve tú no pues marcelo está aprovechando y haciéndose este tipo de actos que va usted a escuchar a ver perdón iván saldaña cuéntanos adelante te escucho
8: cómo estás salvador amigos del auditorio buenas tardes pues sí, básicamente es un evento paralelo a las actividades que se están llevando en la Cumbre de las Américas. Marcelo Ebrard, el canciller de México, aprovechó esta visita pre- para pues, echar a andar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya en Los Ángeles, que también opera, además de México, por supuesto, opera también en Centroamérica, y aquí va a iniciar, inicia con 3 mil beneficiarios directos en esta ciudad, donde más se concentran comunidad mexicana en Estados Unidos, pero dijo el, el canciller se va a expandir eh, sobre todo entre a finales de este año y el próximo eh, pues se va a expandir a otras ciudades. Este programa vincula a jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años que no estudian y no trabajan con empresas para que puedan adquirir e- e- experiencia laboral y aumentar así sus posibilidades de empleabilidad. Pero escuchemos cómo lo explicó el día de hoy. El canciller en un evento que tuvo con la comunidad de mexicanos en Los Ángeles, California. Escuchemos.
9: hacerlo porque, dice el presidente, México recibe un apoyo inmenso de la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Les dicen, son heroínas y son heroína, porque van contra todo, todo en contra.
10: Entonces México tiene que apoyar a esto. Tenemos que corresponder a eso. Por eso estamos aquí. Entonces, hoy arrancamos, ya se vuelve una realidad,
9: Llega, llegan jóvenes construyendo el futuro a los Estados Unidos. Empezamos en Los Ángeles porque es la comunidad mexicana más grande de Estados Unidos, pero vamos a seguir a
7: otras ciudades posteriormente, vamos a hacer lo que sea a otras ciudades. Y la organización de su equipo, la familia de la construcción, que es
9: Marcela Senora, como ustedes ya la conocen, y también con el apoyo del Departamento de México en Washington, que es Esteban Montesuma, tiene que trabajar
7: ese tema, ponerlo en práctica,
9: ampliarlo a algunos temas de salud y luego llevarlo a otras ciudades de los
8: Estados Unidos Esto... Salvador, este programa llega a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México, la Amexit, eh, y pues bueno, pero se va a impulsar a través de pues eh, pues la comunidad de los propios mexicanos en esta ciudad pero también van a aprovechar eh, van a echar a echarse mano de ahí de la arquidiócesis de Los Ángeles estuvo en este evento el arzobispo de Los Ángeles eh, José Gómez quien pues explicó que van a, a que va a ser a través de parroquias escuelas y caridades católicas que pues van a empezar a de ahí hacer este censo para pues los beneficiarios de este programa. Y bueno, comentarle, comentarle, Salvador, también al auditorio que en esta reunión con la comunidad de mexicanos en Los Ángeles, pues el canciller Marcelo Ebrard recibió vítores de presidente, presidente, pero a la par también en este mismo evento pues recibió reclamos de los mismos, sobre todo que los conacionales exigieron al gobierno mexicano que implementen servicios de salud gratuitos para paisanos en Estados Unidos, bancos del bienestar para que puedan enviar remesas sin comisiones y presionar al gobierno de Biden para lograr una reforma migratoria. ¿Cuál fue la respuesta del canciller? Dijo, el presidente López Obrador va a venir en julio a una reunión con el presidente Biden y vamos a tratar varios temas que aquí están diciendo ahorita en el mes de julio. Y en el mes de julio aquí estoy contigo, se refirió en general con todos los que estaban pidiendo, eh, pues estos estaban lanzando estos reclamos, vengo a darles cuenta de qué logramos terminando la reunión con el presidente Joe Biden. La promesa del canciller a los conacionales allá en Los Ángeles, California, Salvador Auditorio.
7: Muchas gracias, muchas gracias por por tu reporte, Iván, pues es interesante este, pues este evento que tiene Marcelo Ebrar, y esta decisión de llevar un programa, pues que dicen va a ayudar a los paisanos. Yo ayer decía que este, pues que estos paisanos se van precisamente porque allá tienen mejores oportunidades de trabajo, no sé qué tanto les vayan a beneficiar tres mil pesos que les dan en este programa, pero bueno, como dicen, regalado hasta lo que sea, ¿no? Iván, así es que, pues, ahí está la iniciativa que está tomando el gobierno federal.
8: Así es, Salvador empieza con una inversión de alrededor de 100 millones de pesos, uh-huh. es lo que se espera invertir inicialmente.
7: Muy bien, estaremos muy atentos. Gracias, Iván, por tu reporte. Buena tarde. Buenas
8: tardes. Buenas tardes.
7: Oiga, y también se espera que este viernes el canciller Marcelo Ebrard dé un discurso en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Vamos a estar muy atentos. Vamos, pero precisamente hasta Los Ángeles, donde se encuentra Pepe Carreño, editor en jefe de la sección Orbe, la sección internacional del Heraldo de México, que nos da los detalles de esta cumbre en esta cobertura especial que está realizado para todo el grupo de Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo allá en Los Ángeles. Buenas tardes. Salvador,
9: muy buenas tardes allá en México también. Pues, mira, básicamente al margen de ese discurso que Brad debe pronunciar esta tarde, alrededor de las 7 de la noche, hora de México, poco antes tal vez, en la, en la última sesión o plenaria de la, del encuentro, pues hace unos minutos acaba de reunirse con los uh, ministros de Relaciones Exteriores, o el ministro, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antonio Blinken, en una reunión norteamericana que se que es posiblemente el prolegómeno para un encuentro de líderes regionales en algún momento de este segundo semestre de, de 2022. Hay que recordar también que eh, el presidente López Obrador está invitado por lo menos a ir a julio a, a, a ir a la Casa Blanca en julio y eso sin especular podría ser un, una ocasión o podría ser simplemente de ahorita no sabemos todavía una visita aparte. Pero está ese está ese encuentro pendiente. Por lo demás evidentemente, han seguido los reclamos y los señalamientos sobre las las exclusiones en en esta reunión, pero también han sido reclamos en los que eh, se ha hecho la
7: Bien, Pepe, pues vamos a estar muy atentos sin duda a este discurso y a este tema que tú comentas. Ayer ya hacías énfasis en esto, Pepe, y es importante porque pues efectivamente se está discutiendo el problema de la migración sin los principales países expulsores de migrantes, así es que vamos a ver qué tan efectivos y eficientes son los acuerdos que se hagan en esta cumbre, en esta situación. Te agradecemos, Pepe, y estamos pendientes de tu cobertura en los distintos espacios del Heraldo. Un abrazo a Pepe Carreño, nuestro editor en jefe de Orbe, la sección internacional de El Heraldo de México. Bueno, pues vamos, vamos a estar pendientes de este discurso que de mañana Marcelo Ebrard. Ahí mismo, ahí mismo en Los Ángeles, Biden intentó presentar una visión unificadora del continente americano. Llamó a la unidad Biden mientras había pues, quejas y expresiones de descontento y críticas por la exclusión de algunos países en esta cumbre.
2: Heard a lot of important ideas
6: raised escuché muchas ideas importantes mencionadas y sin importar algunos de los acuerdos que tienen que ver con la participación escuché casi una unidad uniformidad la forma en la que conseguimos esa visión es trabajando juntos esto es lo que hemos estado haciendo este último par de días va a significar un reto que impacta a todos nosotros y debemos aprovechar las oportunidades y beneficios disponibles sin importar los
1: desacuerdos pues ahí
7: está Biden Biden que no le está yendo muy bien en esta cumbre la verdad es que tiene Muchas críticas. Deje usted de lo que pasó acá con el presidente López Obrador y de este discurso que han llevado también varios países, no solo México. Eh. Ahí habló el canciller el, el jefe de Estado de Belice y la presidenta la presidenta de, de Honduras. ¿Sí? ¿No de Honduras? ¿Fue de Honduras? ¿De Nicaragua? No, de Honduras. De Honduras, no, bueno, con la ayuda que tengo yo aquí en cabina, no, eh, olvídelo. De Honduras, Xiomara Xiomara. Xiomara eh, Castro se ha pedido a esta presidenta. Ellos también cuestionaron la ausencia, ahora le voy a poner los audios, pero además de las críticas de los países latinoamericanos, también están las críticas internas, ¿eh? porque allá en Estados Unidos se habla de un terrible fracaso de la diplomacia estadounidense, una de las diplomacias más fuertes del mundo, pues un fracaso con esta cumbre que no logra reunir a todos los jefes de Estado que debían estar presentes. Esto fue lo que dijo el presidente de Argentina, cuestionando que no invitaran a Cuba, a Cuba, Venezuela y Nicaragua a esta cumbre. Además, exigió ahí frente al presidente Biden la renuncia de Luis Almagro a la Organización de Estados Americanos.
11: Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar en este ámbito tan propicio para el debate. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada, removiendo de inmediato a quienes la conducen.
7: Bueno, eso es lo que dice el presidente de Argentina. Y a esta crítica, a estos cuestionamientos frente a Biden, se sumó el presidente Belice, que también arrebetió, contra, pues, contra las incongruencias que dijo del gobierno de Estados Unidos. Es el señor John briseño quien habla.
6: Esta cumbre pertenece a toda América. Es por eso imperdonable que haya países de las Américas que no estén aquí y que el poder de la cumbre se vea mermada por su ausencia.
7: Por su ausencia. Y bueno, sigue también el pleito en el marco de esta cumbre entre el presidente López Obrador y los congresistas de Estados Unidos que lo han cuestionado por su decisión de no presentarse en esta cumbre. En entrevista con la cadena MCNBC, el senador demócrata Bob Beléndez dijo que el mandatario mexicano intentó chantajear a Biden. Escuche usted.
6: Pienso que el presidente López Obrador básicamente intentó chantajear al presidente Biden al insistir que países que no son democráticos, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son dictadores y déspotas, debían ser invitados a la cumbre. En lugar de venir y fortalecer la relación con Estados Unidos, decide alejarse y quedarse aislado con dictadores y déspotas.
7: Bueno, pues ahí están las críticas y los cuestionamientos. En todo este marco se anuncia que John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para los cambios climáticos, va a volver a estar en México. Viene el próximo lunes a ver al presidente López Obrador. Vamos a ver a qué viene ahora el señor John Kerry. Vámonos a la pausa con Celia Cruz y Gemma Ya. Nada más que decirle de esta gran cantante cubana.
2: Escuchando, a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés? La rima.
12: Soy de lento aprendizaje, así que entiendo poquito. Explíquenme despacito. Verán que no soy tan guaje. Es que yo hago mi coraje, pues primero me la creo y ahora, por lo que veo, ya no sé qué va a pasar. El Banco del Bienestar. ¿Era puro cotorreo? Es que soy bien inocente, y según las mañaneras, esto iba de a de veras, pero leyendo reciente, pues no me cabe en la mente, según ciertos analistas, o sea sé que periodistas que dicen que va al colapso en un cortitito lapso, o serán sospechosistas, que pondrán la financiera del bienestar estos hombres que no más falta que escombren, telégrafos van pa' fuera. Ah, caray, me desespera que parezcan ocurrencias, o también es mi carencia de comprensión de estos temas. Total, que así está el problema, no hay que echarle mucha ciencia.
10: La vida es más sabrosa En el mar te quiero mucho más
3: Con el sol, la luna y las estrellas En el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas Y serás sirena de mi amor Hallarás amor entre sus aguas Y tendrás del mar su inspiración
7: una de la tarde con 31 minutos en un homenaje al mar y a los océanos como el que estamos teniendo esta semana musicalmente aquí en A La Una. No podría faltar esta canción que para muchos mexicanos por generaciones ha simbolizado la alegría, lo que se siente al llegar al mar, estar ahí, aunque sea unos días, sea, aunque sea un fin de semana, vaya, con que lo vea uno y se moje las patitas, con eso a veces ya tenemos para refrescarnos y vivir esta ilusión de estar en el mar, donde dice esta canción del señor Carlos Argentino y la sonora matancera, que en el mar, La vida es más sabrosa Una canción de 1957 De este llamado rey de la pachanga Carlos Argentino Y súbale porque en el mar sí, es cierto La vida es más sabrosa
3: En el mar todo es felicidad Que una concha no sirva de abrigo Con música de brisa y adornos de coral
2: A la una con Salvador García Soto Oiga,
7: y el presidente López Obrador les contestó hoy a los integrantes, a los dirigentes, sobre todo de la Alianza Va por México, que interesante esto que pasó con la Alianza Va por México, porque ayer se reúnen los tres dirigentes, el señor Alejandro Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, y hacen este anuncio en donde, entre otras cosas, bueno, dicen que van a pelear con todo, que para ellos sí hay tiro para el 2024, que van a estar haciendo una estrategia para tratar de ganarle a Morena la presidencia de la República, empezando por el 2023 que El próximo año, ya sabe usted, hay elecciones para gobernador en el Estado de México, nada más el Estado de México, el mayor padrón electoral de la República y también en Coahuila. Bueno, empezando desde ahí, dicen que van con todo para tratar de frenar el avance de Morena y evitar que repita en el gobierno. Entre otras cosas, anuncian esto y anuncian también que van a hacer una moratoria, una especie de muro, y así lo titula los ocho columnas del Heraldo de México, Muro a Reformas de AMLO. Es el anuncio que ayer hace, eh, va por México, que dice que en lo que resta del sexenio, de aquí hasta el eh, pues, ¿qué será? El primero de diciembre, que termina de 2024, este gobierno no le van a aprobar ni una reforma constitucional al presidente. Así lo dicen, eh, en ninguna materia. Casi casi le dicen, presidente, ni se desgaste haciendo más iniciativas constitucionales porque no se las vamos a aprobar. Y si ellos lo dicen, pues es, tienen razón porque con sin el voto de estos tres partidos no se logra una mayoría calificada para reformar la Constitución. Ya le respondió el presidente, ah, le decía que es raro porque ellos hacen este anuncio, muy fuertes, así muy, muy este, seguros de sí mismos, pero ya en sus partidos varios empezaron a brincar. ¿eh? Por ahí me decían que en el Senado los coordinadores priistas no están nada contentos, porque dicen, oiga, pues a nosotros no nos consultó, nosotros somos los que votamos aquí en el Senado, somos los que, los que tenemos el voto y nuestro presidente Alejandro Moreno no, no nos consultó para hacer este anuncio tan fuerte. En fin, eh, más allá de eso, bueno, también por otro lado sale ayer el gobernador de, de Querétaro, Mauricio Curi, ¿no? que sale de Palacio Nacional y dice, porque además fue a ver al presidente y saliendo dice, Pura casualidad, porque ayer el presidente dijo que que ya se están dividiendo el PRI y el PAN, que ya no todos están conformes con la alianza. Y sale Mauricio Curi y dice, sí, hay que revisar los términos de esta alianza. Yo no estoy muy de acuerdo en que el PAN siga cargando con el PRI y pagando los costos que tiene de imagen, mala imagen este partido. Bueno, pues el caso es que el presidente le respondió a esta amenaza de no aprobarle ya ni una reforma, vaya, ni una coma le van a mover a la Constitución. Según dice la alianza, va por México. Esto fue lo que les contestó López Obrador.
13: No es nada nuevo. Es lo que han hecho.
3: Estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero
7: no quieren cambiar. Pues ahí está el presidente López Obrador, dice que nunca le han ayudado. Yo creo que se tiene mala memoria el presidente, ¿eh? tiene mala memoria, muy mala memoria. O se acuerda nada más de lo que le conviene, porque sí le ha ayudado a la oposición en algunas iniciativas. La oposición le aprobó su reforma esta para crear la Guardia Nacional, Su modelo de seguridad se lo aprobó la oposición. Claro que después les cambió toda la jugada, ¿no? Porque aprobaron una guardia civil y ahora es una guardia militarizada totalmente. Pero entre otras iniciativas importantes le han aprobado esa. El PRI le ha aprobado también varias, varias importantes. Así es que, pues tiene mala memoria el presidente. Dice que nunca le han ayudado y que nunca le han aprobado nada. Sí, sí le han aprobado varias iniciativas y reformas en el Congreso. No le aprobaron la eléctrica y eso es lo que lo tiene enojado y a eso se refiere pero de que le han votado a favor otras propuestas, tanto el PRI como el PAN, sin dudas que lo han apoyado en varias de sus iniciativas. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a PAN, PRI y PRD a que reconsideren su postura. Dijo que hay que conciliar para no interrumpir los procesos legislativos. Habló a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales El Morenista.
14: Convoco al PAN, PRI y PRD A que no se afecte La vida institucional Del Congreso de la Unión que Reconsideren la moratoria Legislativa A la que han convocado No vamos a cuestionar Las estrategias o tácticas Poselectorales de, de los institutos Políticos electorales Pero me parece que Lo que debemos convocar A procurar la vida institucional del Congreso debe continuar, es decir, que no se paralicen las labores de este poder de la Unión.
7: Pues ahí está el llamado que hace Ricardo Monreal a que no paralicen al Senado, pues en Morena se quejan de que el Senado está paralizado hace rato, ¿eh? y entre ellos culpan a Monreal, dicen que no ha movido varias de las iniciativas que tiene ahí atoradas el gobierno y el presidente. Pero bueno, él llama a que la oposición no paralice al Senado con este tipo de decisiones. Oiga, y vamos, si usted anda preocupado no, antes de ir, antes de contarle esto, le voy a platicar del caso de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que está siendo sujeto a proceso después de que lo trajeron extraditado de los Estados Unidos. Siete años nada más se tardaron en agarrarlo, ¿eh? No, no se arroba usted un pan en un supermercado porque lo detienen de inmediato y lo mandan a la cárcel, pero si usted se roba miles de millones de pesos de un gobierno estatal, como lo hizo César Duarte, pues no pasa nada, siete años van a tardar para traerlo, el gobierno de Peña Nieto lo protegió, López Obrador llegó y tardó tres años nada más para detenerlo y traerlo acá extraditado a México. El caso que ya es que ya está aquí y ahora la Fiscalía de Chihuahua quiere pedir autorización para modificar la orden de extradición. El tratado de extradición entre México y Estados Unidos dice que cuando usted pide a un delincuente o presunto delincuente, como el caso de César Duarte, eh, tiene que decir por qué delito los va a juzgar. Entonces hace una solicitud de extradición, en este caso al gobierno de Estados Unidos, y le dice: Quiero que me lo entregues porque el señor está acusado de peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por decir algo, ¿no? Son los dos delitos que le pusieron en, en. en la orden de de extradición y ahora lo que la fiscalía dice es quiero modificarlo, quiero meterle más delitos según la ley, eso no se puede pero es lo que está pidiendo la fiscalía de Chihuahua en una de esas quieren romper la ley para decir, ups, como se violó la ley, tienen que liberar al señor César Duarte. No le extrañe nada, ¿eh? Que esto esté detrás de esta intención de fincarle nuevos delitos distintos a los que fue extra, por los que fue extraditado César Duarte. Vamos contigo, Federico, Federico Guevara, allá en Chihuahua, para que nos cuentes de esta petición que hace la fiscalía de Justicia de Chihuahua. Buenas tardes.
11: Efectivamente, Salvador, como tú bien comentas, continúa dando de qué hablar el tema en torno al cual será el futuro del ex exgobernador César Duarte. Ahora, la Fiscalía de Chihuahua solicitó la intervención del gobierno federal para que el Departamento de los Estados Unidos autorice la ejecución de por lo menos 20 órdenes de aprehensión contra el ex gobernador preso en esta ciudad capital. Roberto Fierro, Fiscal General del Estado de Chihuahua, comentó textualmente por las cuestiones que tiene pendientes como ya lo había anticipado, nosotros ya hemos solicitado a la Fiscalía General de la República para que por su conducto gire a la Secretaría de Relaciones Exteriores la orden para que se solicite al Departamento de Estado de los Estados Unidos y nos permita poder generar las demás causas, carpetas de investigación y órdenes de aprehensión que tiene pendientes. Entonces, estamos en este proceso, puntualizó el fiscal.
7: Muchas gracias Federico Guevara, pues vamos a ver qué le responde el gobierno de Estados Unidos a la Fiscalía de Chihuahua, insisto, en los tratados de extradición no se contempla esto, es bastante claro el tratado de extradición cuando dice que es un presunto delincuente extraditado, entregado de un gobierno a otro, solamente puede ser juzgado por los delitos por los que se les pidió la extradición. Vamos a ver qué le responde, en todo caso, gracias a Federico Guevara allá en Chihuahua, como dice él en Chihuahua, porque allá ya sabe que los chihuahuenses no pronuncian la chi, sino la chi. Así es que saludos a toda la gente de Chihuahua y viva Chihuahua. Oiga, y vamos, si usted estaba preocupado por esto, si se ha preguntado qué será de aquel señor Peloncito Orejoncito que hablaba así muy bonito, compatriotas, el país está creciendo, ya entramos al primer mundo no se preocupen. Bueno, pues si usted estaba preocupado por él, ya hay noticias. Reapareció en España el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Estuvo visitando el restaurante Q78 que pues es del, del chef mexicano Pedro Evia. Está cerca de la Plaza de la Independencia en Madrid. Fue a comer ahí el señor Salinas de Gortari y aprovechó para tomarse una fotografía y saludar al chef Pedro Evia, que compartió en sus redes sociales esta foto con Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Dijo el señor Pedro Pedro Evia, chef mexicano, propietario de este restaurante Q78, que déjeme decirles, uno de los más fancies, como dicen en este momento allá en Madrid, es de los que están de moda en la capital española, eh, dice en sus redes Pedro Evia, un gran honor, publica la foto, una foto la voy a compartir ahora en, en mi cuenta de Twitter, arroba ese gasesoto para que vea si está preocupado cómo se ve Salinas, cómo lo ha tratado la vida, pues se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien, sí más, más un poco más avejentado, pero se sigue viendo, pues como lo conocimos, peloncito, orejoncito, ¿no? Con una mirada muy perspicaz, ¿no? Algunos dicen perversa, pero el caso es que ahí lo va a ver usted junto a este chef, y dice eso, un gran honor recibir una de las personas que más admiro. Señor presidente, le dice, esta siempre será su casa. Así lo recibió el señor Pedro Evia al expresidente Carlos Salinas de Gortari. <risa> como se reía el chupacabras ¿no? bueno, vámonos a otros temas
2: a la una con Salvador García Soto
7: bueno pues vamos a hablar del transporte aquí en la Ciudad de México Pues ¿qué le cuento del transporte? Usted que lo utiliza todos los días, ¿no? Tan complicado moverse en transporte público en esta ciudad. Es de verdad difícil, ¿eh? En varias ciudades, pero particularmente aquí por por la cantidad de gente que somos. Somos tantos que a cualquier hora del día que tome usted el camión va lleno, ¿no? Si toma el metro, va usted como sardina en ciertas horas pico, ¿no? Ahí oliendo olores desagradables de todo tipo, ¿no? Repegándose con todo mundo en plena época de COVID. Eso sí, la mayor parte de la gente todavía usa el cubrebocas en el metro. Pasa lo mismo en el metro y en los otros transportes que son pues estos de RTP, el trolebús, eh, ahí a veces está más tranquila la situación, no es tanto el, el, la demanda. Y en los microbuses, metrobús, este, perdóneme, autobuses particulares y combis, pues ahí volvemos a otra vez a complicar complicaciones bastante fuertes. Le digo todo esto porque en medio de esta demanda que realizaron los de la Alianza de Transportistas aquí en la Ciudad de México, que la semana pasada estuvieron bloqueándonos, ¿no? Que caos ocasionaron bloqueando los caces. Eh, Accesos carreteros a la ciudad, las principales avenidas, los paraderos importantes provocaron que la gente pues tuviera que caminar kilómetros para poder llegar a sus citas, a su trabajo, a sus compromisos. Bueno, pues después de esa movilización, el gobierno de la Ciudad de México da su brazo a torcer, pero poquito nada más. Habían dicho que no les iban a autorizar nada de los tres, tres pesos que pedía esta alianza de transportistas en sus demandas. El gobierno capitalino anuncia ayer que van a aprobar solamente un peso de aumento, pero esto con la condición de que se eliminen los bonos de combustible. Les daban vales de combustible de hasta 6 mil pesos a los microbuceros y conductores de combis para que cargaran gasolina y, y resistieran pues el impacto del aumento en los combustibles, pero pues querían aumento, dice el gobierno, ok, ahí está su pesote de aumento, pero ya les quitamos los vales. Desde el 15 de junio, la, dijeron las autoridades que esta tarifa sería, a partir del 15 de junio, se otorga este aumento de 6 pesos a 6.50, es el precio mínimo que usted va a pagar entramos de 5 a 12 kilómetros, 7.50 costará si son más de 12 kilómetros los que va a viajar, mientras que en los autobuses de corredor ya sube a 8 pesos la tarifa. Los transportistas de esta fuerza amplia de transportistas dicen que no es suficiente para ellos porque les impide tener ganancias para cumplir con el compromiso de adquirir unidades nuevas. Vamos contigo, Carlos Navarro, para que nos cuentes de este aumento que autoriza el gobierno, pero que los transportistas dicen que no, no es suficiente. Buenas tardes, Carlos.
15: Buenas tardes. Buenas Salvador. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te informo que la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México fue actualizada por el gobierno local. Un peso, pero con la eliminación de los bonos de combustible que eran de hasta 6.350 pesos mensuales para los transportistas. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, informó que la vigencia del aumento es desde el 15 de junio próximo. Escuchemos.
3: Como hemos dicho, el objetivo del gobierno de la Ciudad de México ha sido, por un lado, mejorar el servicio, pero también proteger la economía popular la economía de las familias de la Ciudad de México. Por lo tanto, a partir de ese análisis se aprueba una actualización de la tarifa de transporte concesionado de un peso a partir del 15 de junio. Es una actualización basada en los cambios en los costos de 2017 a 2021.
15: Será desde el 15 de junio que la tarifa del viaje de los primeros 5 kilómetros será de 6 pesos ahora, 6.50 en tramos de 5 a 12 kilómetros, 7.50 en más de 12 kilómetros, mientras que los autobuses de corredor la tarifa será de 8 pesos. Sin embargo en este caso los bonos de combustible que brindaba el gobierno local no se van a mantener con el aumento. También te comento que hoy por la mañana integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, la FAT, calificaron insuficiente el aumento de un peso y aseguraron que seguirán con la lucha por los tres pesos de incremento. Mientras que por su parte el secretario de gobierno, Martí Batres, informó que se reunieron con todas las organizaciones, por lo que el 80% de estas avalaron el incremento de un peso. Escuchemos.
4: No solo se habló con esta organización que mencionas, sino que se habló a lo largo de toda la tarde con otras organizaciones se habló con el FAT, se habló con el CAT, se habló con movilidad de vanguardia, se habló con Móvil se habló con una diversidad de organizaciones, el 80% de las organizaciones aceptaron estos elementos que se plantearon sobre la mesa respetamos las discrepancias, sin embargo ya estamos en una etapa nueva y no hay lugar alguna para que haya movilizaciones en
15: adelante menos aún bloqueos. Salvador la información que te tengo. Bueno pues muchas gracias,
7: muchas gracias Carlos Navarro, pues ahí está eh, el el asunto, lo negociaron, dice Martí Batres, el secretario de gobierno, con varias de las organizaciones, hay otras que dicen que no están conformes con este peso de aumento, vamos a ver en qué, pues en qué sigue eh, el, en qué termina pues este asunto, por lo pronto el aumento de un peso entrará en vigor a partir del próximo 15 de junio para que se prepare usted, y es que mire, uno puede estar de acuerdo, no, yo aquí hemos cuestionado mucho y y la calidad del servicio, sobre todo de este, de las combis, los microbuses, los camiones privados, no es, es bastante deficiente, hay unidades en muy mal estado, viejas chatarra prácticamente, en las que usted va todo incómodo, además ya de los usos pues y costumbres de los choferes, ¿no? que llevan ahí a sus novias al ladito, ¿no? ahí va usted viendo cómo le van agarrando la piernita en todo el viaje, eh, van poniendo su música, ¡pi, pi, 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 pi! todo el camino, ¿no? le gusta a usted, no le gusta la música, se la tiene que chutar, exactamente, van pitando, van manejando como locos, rebasando porque quieren ganarle al de adelante, poniendo en riesgo al pasaje, lo llevan a usted como ganado ahí golpeándose unos contra otros pero eh, pero más allá de eso, mire desde 2017 no les dan un aumento a la tarifa, ¿eh? el último que les autorizó un aumento fue Miguel Ángel Mancera en 2017 les dieron un aumento eh, pues en aquella ocasión creo que también de un peso cincuenta, con unos 50, 50. unos 50 y desde entonces, échele usted cuentas 2017 a 2022 5 años pues todo ha subido, en eso tienen razón los señores y sobre todo la gasolina y el diésel En eso tienen razón, lo que no tienen mucha razón es en no mejorar la calidad de su servicio de la misma forma en que se les aumente o se les otorguen este tipo de aumentos. Vámonos, si le parece rápidamente a Los Deportes, estamos esperando un contacto con el secretario de Gobierno, Martí Batres, si nos lo ponen en un momento más, hablaremos con él de este incremento, pero por lo pronto, vamos a Los Deportes con Oscar Mota. Oscar Mota, ya te recibieron con el pitido, por favor, de lo, del microbusero Es viernes, es viernes, para con animarme. El, con el pito de los microbuseros, pero se salió muy feo. <risa> para animarme, ¿me es viernes, es viernes. Me, viernes? Ve, me, fe, me ve fe, Laura, Laura, es el claxon. A no, eso claro.
3: No hace mucho calor, entonces para animarnos. de que es, para despertar. Hoy un gran día para ganar con el pitido de los microbuseros y demás, mi querido Salvador, mandar un gran abrazo a todos los que nos están escuchando, especialmente a una gran fan tuya, mi querido Salvador, nos está escuchando te escucha diariamente mi señora madre, mi mamá, Doña Blanca Aldrete, le mando un gran abrazo. Doña
7: Blanca, un saludo y un abrazo para usted, Doña Blanca Aldrete, gracias por sintonizarnos y escucharnos.
3: Le pareció fenomenal tu descripción ahorita de Carlos Ariñas. dice, me lo imaginé como en ese
7: entonces, ¿no? <risa> ahí obviamente lo, Ahí lo pueden ver en Twitter, ya lo subimos, ya compartimos sí. esta fotografía.
3: Cosas importantes para platicar, mi querido Salvador. Número uno, va a ser un fin de semana con unas buenas carreritas, un fin de semana con muchas oportunidades en el automovilismo mexicano. Primero, Gran Premio de Azerbaiyán, donde ya se celebraron las primeras prácticas. La 1 y la 2. Checo Pérez verdaderamente está volando. Eh, fue el primer lugar en estas eh, dos prácticas. Falta la calificación mañana y obviamente la carrera el día domingo. Checo, eh, insisto, ya ganó inclusive a Cerbañán el año pasado. Tiene posibilidades, conoce bien la pista. E insisto, le fue muy bien al inicio de estas eh, prácticas. Max Verstappen fue el número 3. Pero también se corren las 24 horas de Le Mans, querido Salvador, amigos que nos escuchan. Una carrera tradicional desde los años 50 ya la ganó el mexicano. Pedro Rodríguez y ahora en esta edición 2022 estarán corriendo tres mexicanos, ellos son Esteban Gutiérrez, que ya tuvo experiencia en la Fórmula 1, estará Memo Rojas que ha tenido una gran carrera manejando NASCAR y demás y también Rodolfo González, Roberto González entonces son tres mexicanos que correrán en Le Mans, puede haber buenas oportunidades en, en automovilismo este fin de semana Oye
7: y con lo enrachados que andan los mexicanos en, en el automovilismo, pues ojalá y también haya buenos resultados
3: Y lo que te platicaba, Checo conoce a Azerbaiyán ya la ganó, está muy animado ha declarado que ve buenas posibilidades de ir acaba por el de campeonato. firmar contrato, así es que así, está, ¿no? está motivado, sueltitos, sueltitos. Claro, claro. otro detalle importante también para platicar noticias interesantes con respecto a pretemporada de la Liga Mexicana que va a iniciar el primero de julio es interesante e importante explicarles esto porque debido obviamente al mundial que inicia mediados de noviembre, todo el calendario del fútbol pues en algunos casos cambia, se ajusta, se alarga, etcétera entonces en México va a iniciar el primero de julio acabará a principios de noviembre va a haber muchas fechas dobles entonces va a haber fútbol cada semana verdaderamente aquí importante pretemporada mi querido salvador tus chivas tus chivas van a enfrentar a la juventus de turín la bronca es que va a ser en Las Vegas, pero entonces, pero bueno, pues no, vamos, ¿no? Así, ¿no? Ya, hay, digo, hay vamos, ir, podemos ir. Hay que ir, ¿no? Si me invitas, yo voy, Oscar. Y también para los americanistas, mi querido Mafren, ya hay que ir comprando los boletos para que le compres al buen Rubén, porque <risa> van a enfrentar al Real Madrid, Anda, eh. en Los Ángeles, California. Entonces, en el mes de julio, son partidos interesantes, buenos y que seguramente van pues a Pues mira, a ser podríamos aquí. ir a
7: ver, no yo no vería al América, pero si sí al Real Madrid, en Los Ángeles, Oficina, y de ahí ya ¿no? te queda la Vega, Las Vegas a tres horas. De volada, eh, ese es
3: un una Hollywood y cualquier otra cosita, ¿no? El, Entonces, América
7: va
16: te, el Real Madrid va a tener el honor de enfrentarse a la
7: América.
3: Es correcto, ¿eh? <risa> digo, no estoy a favor de, pero hay, hay que echarle un poquito de apoyo, obviamente, a lo que oh, decía pues. por ahí, los reyes de sus respectivos continentes, ¿no? Bueno, Así ahí es. está esta situación. Entonces, información interesante, un poquito más adelante, mi querido Salvador, vamos a platicar, eh, vamos a tener una charla interesante con unos verdaderos campeones, no uh-huh. porque los demás no lo sean, sino unos campeones diferentes que hay aquí en México, un equipo infantil de béisbol, acaba de ganar un selectivo interesante, pero pero, ojo, necesita apoyo, necesita ayuda para poder competir ayuda.
7: En, eh, en Estados Unidos. Pues ya le diríamos más adelante, escuchamos esta entrevista que hizo Oscar con este equipo de béisbol infantil.
3: Es correcto, de Cardel Veracruz. Para ver
7: si usted los quiere apoyar, porque la verdad están haciendo un gran esfuerzo por destacar en este torneo. Oye, por lo pronto, Oscar Mota, Checo Pérez ayer hace un gesto que a mí ¿Sí? me parece que son de esos gestos que definen a, a, a los grandes seres humanos. ¿no? ¿Sí? Un, una, una fan suya. Eh, lo contacta a través de redes sociales y le dice, oye Checo, mi papá está enfermo de cáncer eh, pero él te admira muchísimo de toda la vida, ha seguido tu carrera, es tu fan y quiere, me gustaría mucho que le mandaras un saludo porque eso lo animaría, él está luchando por su vida contra el cáncer, ¿dónde ocurrió y cómo
16: esto José Luis? Eh, el nombre de la chica se llama ella es Pía, y él y su padre su padre eh, que padece cáncer de colon, uh-huh. eh, comenzó ya con las quimioterapias, lo está sufriendo y bueno esto ocurrió aquí en la Ciudad de México, solicita al Checo Pérez que le, he que un le mande cuerpo, un video a su papá y esto es lo que este es el resultado, escuche
8: Hola Luis, ¿cómo estás? Soy Checo Pérez. Te quiero mandar un, un mensaje para animarte mucho. Me contactó tu hija, este que estuvo moviendo cielo, mar y tierra para, para dar conmigo. Afortunadamente ya pudimos estar en contacto y nada, solo mandarte muchas fuerzas y, y espero este fin de semana eh, darte otra alegría y mucha fuerza. Saludos.
16: Ese es el video que le manda el Checo al es papá. Exactamente. Y después Pía sube un otro video donde está con su papá ya. Cuando le, se lo enseña. poniendo incluso ya la
5: quimioterapia Eso es para muy el catéter. Bonito.
7: Se los va a compartir ambos en, red, en sí, Twitter sí. porque de verdad es muy emotivo. Escuchemos cuando recibe el padre de Pía este hombre que está luchando por su vida el video del Checo Pérez.
5: Checo
11: me acabas de dar la sorpresa de mi vida. Muchísimas gracias. Yo siempre he sido fan tuyo. Siempre ha sido inspiración no solo para mí. Sino para miles y miles de mexicanos. Estoy seguro que vas a pelear por el campe- campeonato este año. Checo, muchísimas gracias. Y tu noble gesto refleja la bondad de tu corazón. De veras, te agradezco infinito.
7: No sabes. El hombre está en el hospital sí, y así sí, le contesta al sí. Checo Pérez. Ni hay más que decir. Fe, Vámonos fe, a la fe. pausa con Bajo el Mar de Sebastián y regresamos.
14: Y sin problemas, entre tú vivirás. Bajo el mar. Bajo el mar. Bajo el mar. Siempre ritmo en nuestro mundo A la dura A la dura
2: Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
14: Ruge la mar en bravecidad Rompe la ola desde el horizonte Brilla el verde azul del Gran Caribe Con la majestad que el sol inspira El peje guerrero va pasando Recorriendo el reino que domina Pobre del que caiga prisionero Hoy no habrá perdón para su vida Es el tiburón que va buscando es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va echeando Es el tiburón de mala suerte Y se traga el sol en el horizonte y el nervioso mar se va calmando se oyen los arrullos de sirena embobando al cielo con su canto brillan las estrellas en la noche la nube viajera va flotando la luna reposa entre el silencio de ese gran caribe descansando solo el tiburón sigue despierto Solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es
7: Dos de la tarde con dos minutos ya en el centro de la república y estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, como escucha usted, todavía con toda la energía, con toda la actitud, con toda la la información importante que le vamos a compartir en esta segunda hora. Vamos a estar tratando temas importantes todavía e interesantes, así es que quédese con nosotros aquí en A la Una. Estamos comenzando a todo ritmo esta segunda hora, a ritmo de salsa y no cualquier salsa. Está escuchando a dos de los mejores exponentes de este género, diría yo, dos de los maestros de la salsa en América Latina el señor Rubén Blades y Willy Colón cantando eso que se llama Tiburón es una canción de 1981 que se inspira en la frontera que otorga el mar a los países, está utilizando la figura del tiburón tiburón como una metáfora de la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, el tiburón que anda acechando ahí en la orilla son los yanquis dice el señor Willy Colón y Rubén Blades que pues quiere controlar a los países latinoamericanos y del Caribe, escuchemos un poco más de este ritmazo de Rubén Blades y Willy Colón, y ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una. Si lo
5: ve que viene malo,
14: malo, pa, pa' que aprenda que aquí sí hay honor. Si lo ve que viene al tiburón. Pa' que ve que en el Caribe no se duerme el camarón. Si lo ve que viene malo al tiburón. Pa' que no se coma nuestra hermana El Salvador
10: y
7: lo ves que viene palo al tiburón, dice el coro de esta canción. Y vamos a los temas que le tengo preparados. El juzgado primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó la suspensión definitiva por tiempo indefinido de la tauromaquia en la Plaza México. Es decir, que no habrá corridas por tiempo indefinido en la Plaza de Toros México, la considerada, pues, la catedral de la tauromaquia en el país. Este jueves comenzaron las audiencias públicas del asalto al Capitolio. Oiga, en la Cámara de Representantes se está diciendo en este comité que investiga aquella toma el Capitolio en el año 2020 está diciéndose que pues que el señor, fue 2020 ¿No? pues que como no me pone nunca el contexto aquí las fechas José Luis. Fue el 2019 por... eh, 2019 la toma del Capitolio eh, es que José Luis piensa que como él, todos estamos nosotros en la información que la gente se acuerda de todo perfectamente. En 2019 aquella toma que vimos violenta del Capitolio, están diciendo que quien la organizó y quien la condujo además fue el señor Donald Trump siendo presidente de los Estados Unidos y hablan de un golpe de estado eh ojo con esta declaración porque si está esto podría tener consecuencias legales para el señor Donald Trump. En el entretien... Priscila Reyes nos va a presentar el audio de la hija de uno de los cantantes de Patria y Vida, una canción cubana de protesta con la que se impulsaron aquellas protestas históricas en La Habana de hace unos meses, en el que este joven le pide, bueno, esta esta joven mujer le pide a los a presidentes que asisten a la Cumbre de las Américas que le ayuden a liberar a su padre, quien fue encarcelado por el gobierno de Miguel Díaz Canel por participar en estas protestas. Tenemos, como ven, mucha información y muchos temas importantes todavía, pero siempre, siempre a esta hora del día lo más importante es es escuchar sus opiniones Ya están aquí conmigo, ya lo escuchó usted a José Luis Sánchez Y también por aquí anda Priscila Reyes Bienvenida Pris, ¿cómo estás?
2: Gracias, muy bien, feliz viernes para todos Y no hay que dejar de cantar esa canción de Vlades Que está buenísima, Así lo ven ¿qué viene? Hay que viene Palo al tiburón <risa> Está muy palo, buena la verdad, un gran palo. ritmo Pero palo. en la realidad, esto es nada más metáfora En la realidad sí. hay que cuidar mucho a los tiburones sí, sin duda Por favor, no son asesinos No, bueno, si no los molesta no. A usted, son, entonces son, usted más son de animales
7: depredadores Sí, pero son parte sí. de la cadena alimenticia importante Sí. En el mar.
16: Nada más como datos, durante el 2021 hubo 17 ataques, 11 de ellos mortales contra tiburón y en el 2021 fueron cazados ya. 100 millones de tiburones. Así no, la diferencia, no, no, no. ¿quién es el depredador? ¿Quién es el depredador en esta
7: ¿Y historia? ¿Saben qué?
2: ¿Saben qué? La película de tiburón de Joss... La que, hizo, la que hizo Steven Spielberg uh-huh. Hizo que la gente todavía sí. le tuviera más miedo a, a los tiburones todavía. Y provocó una caza de tiburones Pero indiscriminada, ¿no? Sin
7: duda alguna Hay Pues eh, hicimos dos preguntas interesantes El día de hoy, Priscila Reyes Bueno, tres, de hecho, ¿no? Hablamos de este pleito entre Genaro Villamil y, y, y el señor Ricardo Salinas Pliego Empresario, ¿Cómo lo ve la gente Hablamos también, José Luis Sánchez, del aumento al transporte ¿Cómo está viendo la gente esta situación? ¿Y qué otra pregunta?
16: La de los toros se suspende la tauromaquia en la Ciudad de México, Salvador, esto por una suspensión definitiva que impartió un juez. ¿Qué opina la gente de estos ¿Qué? temas, Priscila Reyes? ¿Qué, ¿Qué
2: dice el público? El público dice Buenas oh. tardes, Salvador, y a tu gran equipo de trabajo Soy Alejandro Amezcua, de la Ciudad de México Yo creo que sí está bien el aumento de la tarifa del transporte público, porque en el Estado de México está a 15 y 20 pesos el pasaje y, bueno, en y en, en muchas otras ciudades ¿eh, ¿sí, Priscila? En muchas ciudades, sí. otras ciudades
7: cuesta eso, y aquí en la Ciudad de México tenemos un transporte totalmente subsidiado.
2: Acá dice que quiten las corridas por favor, es un salvajismo. Saludos desde la calurosa ciudad de Monterrey. Los saludos, sigo escuchando. Saludos a Monterrey. Qué calor hace en Monterrey. Qué calorcito, sí. Pris y José Luis, me, no escuché las preguntas pero quiero felicitar a Salvador por la excelente imitación de Salinas
7: <risa> algo se me pegó cuando hacíamos la chuleta ahí con Priscila sí, Reyes, no, con bueno. Cristian Ahumada, con, eh, ¿quién más estaba de los de voces? Risco Uy, ah, con con Riz, de voces. Lalo Tornel, con Raimundo
2: Armijo ¿no? En paz descanse, Lalo Canales, Tornel, Raimundo Armijo
7: Enrique Canales, eh, todos es. los curuleos de San Lázaro también
2: Hola Salvador, Pris, José Luis, bueno pues dicen que esa invitación está muy buena, Alberto de Colima es lo, es lo que dice Gracias eh, Alberto por acá dice, dan flojera los falsos ecologistas y la oposición que juntos no llegarán. Genaro Villamil tiene razón, Salinas es nefasto personaje, es lo uh-huh. que dicen por acá. Se
7: refiere al otro Salinas, ¿eh? al
2: Saludos desde Catepec, soy Heriberto. Que no se preocupen, los aficionados de la tauromaquia acá en el Estado de México son bienvenidos para que construyan una nueva ah, plaza de toros.
7: Mira, pues los invitan allá que se vayan a hacer corridas.
2: ¿Sas? Ayúdenle a Chava. ¿De qué? Ya sabe cómo se pone si lo hacen enojar. Dice por acá, no sé por <risa> no, qué.
7: sí me ayudan. Saludos ¿eh? desde Georgia. Siempre me ayudan. Dice. Oiga, lo, cuando estemos aquí a hablar y hablar es porque yo traigo atrás todo el respaldo de este gran equipo que tenemos aquí en a la una.
2: Les saluda María G. Huitrón. Buenas tardes, estoy de acuerdo en que se suspendan las corridas de toro en la Plaza México y ojalá y se cancelen definitivamente. Uh-huh. También estoy de acuerdo con el aumento de un peso al servicio de transporte público y las peleas en las redes de Salinas Pliego y la administración del gobierno son estériles y no ¿Sí? se les debería de dar importancia. Pues sí. Así, así de sencillo lo dicen por acá. Le mandamos saludos a Charrocker desde Pachuca, nos escucha. Charrocker. Sal- Charrocker, saludos a Héctor desde la Ciudad de México también. Y muchos besos a la señora Rivas que nos está escribiendo por acá. También nos mandan saludos. Eh, dicen, pues solo como comentario, la toma del Capitolio fue el 6 de enero de 2021. Uh-huh. Uh, Rodolfo Rojas. Mi jefe de me saludos. dijo 2019
7: al aire. Y luego no quiere que ya dejen usted. de charle, José Luis. ¿Cómo que no me ya. enoje. ¿no?
2: Abrazos para. Es mi jefe de Información me dice que fue
7: en 2019. Tengo otros datos...
2: <risa> ahí están, es que tiene otros datos. ¿Qué dice Twitter?
7: Arroba S. García ya, ya les escucho. Ya les estar... José Luis, porque te, los digo, nos, que
16: la, nos está corri, te está corrigiendo el público. Dicen que la toma fue en enero 2000, de 2021. Dije, ah, dije 2019, ¿Sí? ¿no? Claro, fue 2021 cuando justamente gana Joe Ay, Biden. José Luis. La, perdón, ya mira, déjalo así, ahí no te hundas más, por favor. No te hundas más. Bueno, arroba ese García Soto, los invito a que nos sigan. Arroba soy Salvador García Soto. Ajá. En Twitter, sobre las preguntas que nos hicimos, por cierto, estamos publicando también en redes sociales todas las imágenes que aquí les contamos, ¿Sí? los videos, todo lo que nos.
5: Todo sí, lo que esto la es radio y cuando le hablamos también. de
7: videos o de
16: cosas así virales que se tienen que ver, pues se los compartimos ahí para que usted pueda verlo. Vamos a publicarle también, bueno, ya está más bien la foto de Carlos Salinas de Gortari para ver cómo lo ven, después de, tiene 74 años ya el señor. Se
7: ve pero igualito, se ve pero... Bien, ¿eh? sí, se, se, se ve igualito
16: un, un poquito más gente? Nada más que con el bigote cenizo, el pero bigote cenizo, de ahí todo muy
7: bien. El pelo, pues no, porque no tiene. T- ¿Las <risa> orejitas más grandes? Sí, un poquito,
2: Las orejitas, no, no, no han, han crecido, ¿no? Crecido, es que eso es lo curioso.
7: Sí, se ve más acabadito, pero es la misma cara, así el mismo... Se ve
16: más delgadito, incluso un más. Siempre ha ser... corrido,
7: ese, cuando era presidente también era muy delgado, acuérdate que se fue, siempre sí. fue corrido. de hecho, bueno, pues, sobre el, el tema que... y al final de su senio
16: corrió, se fue hasta Londres, <ríe> llegó, imagínate. Y bueno, pues, otro que también corrió es Enrique Peña Nieto, también Ahí corrió. Pero bueno.
2: Otro que corrió pero que usó atajo ese fue este más más madraso,
16: pero sí. nada <ríe> este, Sobre el tema de aumentar la tarifa de camiones concesionados, el 60% dice, está de acuerdo, pero deben mejorar el servicio, están de acuerdo con este aumento, sí. pero deben mejorar el servicio. El 24.8% dice, todo sube, menos el salario, así están diciendo nuestros tuiteros y el 15.6 dice, no uso transporte público, esta persona bueno ellos. pues, dichoso por ellos, y sobre el tema de la tauromaquia, a esta dividón, ¿eh? 50% dice, si sí es cruel y no es arte, que bueno que la prohibieron el 49% dice, no esto es un evento cultural que además eh, brinda miles de empleos, y solamente el 1% dice, pues me da igual lo que hagan con las corridas de toro en nuestro país, sí, sobre, Salinas, Pliego y Villamil. sobre Salinas Pliego y Villamil bueno pues, el 80% dice, son discusiones Estéiles que no tienen casa solamente el 5% le da a Villamil y bueno pues el 15% restante al señor Ricardo Salinas bueno pues ahí está la opinión de nuestro público siempre importante Priscila Reyes y estas,
2: Oigan, este mes sí ya hace hambre Salvador hace y próximo estamos celebrando a nuestra frecuencia de Now Media Radio allá en Chicago 102.9 FM y ya nos toca hablar con nuestro queridísimo queridísimo Israel Arechiga que nos va a hacer rugir toda la tripa porque ¿qué se come allá en Chicago?
5: ¿Cómo querido estás chef? querido Chef?
0: Muy buenas tardes mi adorada Pris, querido oh. José Luis, querido Salvador, qué gusto saludarlos. Es y fin by. de semana, sí. es viernes y la tripa lo sabe. Sí. Tripa, sí, claro,
7: claro. Y hay que, hay, que, Pris, hay que darle a la, tripa, a la tripa lo que pida, ¿no?
0: Así ¿Sí? es, la tripa manda. Y cuando hablamos de, Chuka, de Chicago, de la ciudad de los vientos, la cocina, la gastronomía se pinta sola.
5: Uh-huh. Hay uh-huh. una
0: mezcla étnica impresionante, mezcla de culturas, la cultura americana la cultura italiana también incluso, eh, realmente hablar de la cocina de Chicago es llenarnos la, llenarnos la boca de, de diferentes cosas. Uh-huh. Vamos a empezar con lo más tradicional, el hot dog de Chicago, que es muy diferente al resto de los hot dogs en Estados Unidos, ya que en este las salchichas de ternera se envuelven un pan de semillas de amapola y se va a aderezar... Uh-huh con pimientos picantes, con jitomate, con pepinillos y sal de apio. Esa Uy, es una de las cosas rico. más curiosas que hay. Ajá. Ahora, cuando yo estoy en Chicago, hay dos cosas a las que no me puedo resistir. La primera es la pizza estilo Chicago, la pizza deep dish, que Exacto. el grosor que tiene es para babear. Ahora mismo estoy, o sea, estoy babeando de pensar <risa> en. ¿Te acordaste, una chef? ¿Te acordaste de una
7: que te, te has comido allá?
0: Porque, porque recientemente, recientemente estuve en Chicago y de verdad eh, yo recuerdo que éramos dos personas pidiendo una pizza uh-huh. Y era una pizza pequeña Que al final eh, Pudo haber comido un ejército completo Con dos rebanadas <risa> estábamos Es que es súper gruesa, ¿no? Sí, sí, sí sí, 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 sí. Y, una buena, y una buena salsa de tomate El queso es fundamental Cuando hablamos de pizza yo les recomendaría Giordano, la pizzería uno Por ejemplo, que, ta, que está desde 1943 Gino hay, hay, hay una Hay una cultura uh-huh. Totalmente ligada y relacionada a la pizza Y uno de los lugares que más me han sorprendido, no solamente en Chicago, sino en mi vida, en el mundo, es un lugar que se llama Ocheval. Y el Ocheval tiene, la que es para mí hasta el día de hoy, la mejor hamburguesa que he comido en toda mi vida. Nada más para que se den una idea, la lista de espera es de cuatro horas. No aceptan reservaciones. Entonces yo fui, esperé un par de horas, vi que no avanzaba nada y volví como a los tres días. Tuve más éxito porque hubo un lugarcito en la barra en la esquina, me metí y entendí por completo... ¿Por qué son las hamburguesas al menos más famosas de Chicago y desde qué, mi punto chef? de vista las mejores del mundo?
2: Porque, un pan ¿qué espectacular
0: Ajá. y un pepinillo que para mí los pepinillos son el santo grial de la gastronomía americana, es el santo <risa> grial de, los, sí. de, de, de las hamburguesas, para mí los pepinillos son fundamentales y lo que ellos hacen no es un pepinillo comercial, Es un pepinillo que ellos encurten, que parten en cuatro. Y si ustedes lo ven físicamente, recuerda más a una calabaza italiana partida en cuatro a lo largo. Entonces, este pepinillo es de verdad un espectáculo con la hamburguesa y las papas fritas de la zona. Y para terminar, yo recomendaría un par de lugares más. El jibarito, un bocadillo originado con los vecinos que llegan de Puerto Rico para poderlo comer justo en la bomba o en jibarito stop. Y las donas que no pueden faltar. Dorrit Donuts o Chicken Bowl. Para mí esas son las mejores zonas de la zona. Ya hablamos de pizza, de hamburguesa, ya hablamos de hot dog y de antojos. Así que bueno, esto es Chicago y espero que la tripa ruja como Dios manda. Como debe Uf, ser, rico. Mi querido
7: Chef. La verdad es que yo ya anoté todas las recomendaciones del Chef Israel Chica, No conozco Chicago, he de confesarlo, pero tengo muchas ganas de conocerlo. Y Yo creo que el verano es una buena época para ir, ¿no, Chef?
0: Es muy buena época. Y por último, un tip bastante, bastante... ¿Sí? Eh, sub, subidito gastronómicamente hablando, pero a línea un restaurante que tiene tres estrellas Michelin eh, en Chicago es para mí el mejor gastronómico de todo Estados Unidos. Por encima de oh. Nueva York, por encima de San Francisco, Uf. por encima de ciudades que tienen estrellas Michelin. Buen dato. Sí, sí. Hay que reservar tres o cuatro meses antes, uh-huh. pero a no, línea bueno. vale cada. Cada, dólar que cada cobran. dólar
7: que se pague pues, Oye, mire, sí, sí, Pues sí, mire, si lo dice el chef hay no, que creerle claro,
2: hay que creerle, Salvador no, no, no. rapidísimo quisiera yo agradecerle a nuestro queridísimo chef Israel Arichiga porque ya con Chicago cerramos el mega recorrido que hicimos a través de todas las frecuencias, fueron más de 26 frecuencias, por sí. supuesto que vamos a seguir hablando contigo chef, pero gracias por este maravilloso recorrido gastronómico que hicimos en nuestro país y también en algunas ciudades de Estados sí, Unidos
5: la
7: verdad es que sí es delicioso escucharte hablar, literalmente digo delicioso porque sí, sí, cuando sí. el chef describe la comida es que uno se, se la antoja. está imaginando y se antoja y bueno, pues además nos da mucha cultura también sobre la gastronomía de cada lugar que hemos recorrido con él. Gracias Chef Israel Arechica. te mandamos un abrazo.
0: Gracias infinitas, Pris, Salvador, José Luis abrazo, y cocineros somos y en la cocina andamos
7: Sin duda. Sí. No. Como dicen, el que no se quiere quemar que no se arrime al fogón ¿no? <risa> y ahí anda el chef todos los días en el fogón, fogón dirigiendo la gastronomía si usted quiere probar la gastronomía del chef Israel Arechiga vaya al CERU que está tanto en Avenida Revolución Ayuno como en Las Lomas, deliciosa gastronomía la que dirige ahí el chef Israel Arechiga y aparte es parte también importante del concepto del gastrolab aquí en el Heraldo Media, Media Grupo. Vámonos a otro tema importante.
2: A la una con Salvador García
7: Soto. Y vamos a conversar o así, retomamos esta conversión que no pudimos hacer hace un ratito, pero ya está en la línea telefónica. Le agradezco que nos tome la llamada al secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. ¿Cómo está secretario? Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo está, Salvador? Muy buenas
7: tardes. Oiga, pues informamos ya a nuestra audiencia de este aumento que autoriza el gobierno de la ciudad. Un peso, no los tres pesos que pedían los transportistas. Escuchaba un audio de usted diciendo que esto se negoció con distintos grupos, pero entiendo que también hay otros que todavía no quieren aceptarlo.
4: Bueno. Eh...
7: A ver, se cortó la comunicación se dejó de escuchar el secretario, ya lo tenemos ahí al aire pero se, se cortó, se movió la línea telefónica, no sabemos si es su, el teléfono donde se está enlazando o es aquí en cabina, pero lo estamos resolviendo en cualquier caso y en un momento más retomamos la conversación con Martí Batres sobre esta negociación a la que llegó el gobierno capitalino para aumentar un peso la tarifa del transporte, ojo es el transporte concesionado, eh hablamos de microbuses, autobuses particulares y combis que son las que van a aumentar un peso en su servicio el viaje más, más barato empieza a partir de los 6 pesos, 6,50 eh, de un recorrido que de 5 a 12 kilómetros y después de ahí va subiendo. Si son más de 12 kilómetros, 7,50. Si son más de, de, pues de esa distancia, ya le pueden cobrar hasta 8 pesos o 8,50. Eso es lo que está autorizando el gobierno de la Ciudad de México. Vamos, eh, estamos teniendo un problema para retomar la comunicación con Martibatres. Eh, es una pena porque ya lo tenemos ahí en la línea pero vamos, vamos a seguir con más información, eh, mientras eh, recuperamos al secretario, le platico de la decisión que tomaba un juez eh, federal el juez primero de distrito en materia ya está, ahora sí ya está la línea telefónica, secretario lo escuchamos
4: sí, yo aquí he aquí estado, no me he desconectado sí,
7: entonces tenemos una falla que le pido una disculpa
4: ¿Sí ¿me
7: escuchan? sí, lo escuchamos, perfecto secretario nos estaba explicando esta negociación a la que llegaron con los transportistas
4: Sí, decía que ayer en las mesas de negociación llegamos con dos planteamientos. Uno, no podemos admitir un aumento de tres, cuatro, cinco pesos porque se afectaría la economía familiar. Y dos, eh, se tiene que mejorar el servicio del transporte concesionado porque hay muchas quejas de la ciudadanía sobre este servicio. Nosotros pusimos una serie de condiciones, muchas son de fácil cumplimiento Otras son un poco más complejas, pero todas son factibles. Por ejemplo, el chofer debe ir con uniforme, no puede llevar un acompañante, no debe haber vidrios polarizados, las placas deben corresponder al vehículo eh, que las porta, la cromática debe ser la que indica la norma, las unidades deben someterse al proceso de renovación, no pueden jugar carreritas, no debe haber exceso de velocidad, no se puede poner en riesgo el pasaje. Es decir, todas estas condiciones son para mejorar la calidad del servicio del transporte concesionado y es lo que colocamos sobre la mesa. Ambos aspectos, nada de aumentos excesivos y mejorar el servicio, fueron aceptados por el grueso de las organizaciones que ayer fueron vistas por el gobierno de la ciudad. Eh, No solo se platicó con el FAP, sino también con la CAP, con Movilidad de Vanguardia, con Ordimóvil, es decir, con una serie de organizaciones de transportistas con los que se intercambiaron estos planteamientos y la gran mayoría de las organizaciones finalmente estuvo de acuerdo.
7: Secretario, a partir de este aumento que les dan, ¿es real que les van a quitar ya los vales de gasolina que les estaban dando?
4: Se va a quitar el bono de combustible uh-huh. con el ajuste que se hace a la tarifa. Ellos recuperan sus costos de operación y ya no es necesario el bono de combustible, que significaba una operación, significaba una erogación de más o menos unos 400 millones de pesos al año. Uh-huh. Entonces, eh, sí, esto ya no va a seguir pero lo que sí va a continuar es el llamado bono de chatarrización, sí. es decir, se va a seguir apoyando a los transportistas con un bono de trescientos mil a 450 mil pesos para renovar sus eh, unidades, para renovar el parque vehicular.
7: Claro, Eh, secretario, le escuchaba la lista de los compromisos y lo que ustedes les piden, le exigen al transporte a cambio de este aumento de tarifa, Eh, yo creo que están incluidas casi todas las quejas de los usuarios de este transporte, salvo una que no le escuché, el tema de la música, porque es un tema recurrente cuando uno sube a uno de estos transportes, ir oyendo la música que le gusta al chofer a todo volumen.
4: También se incluye, no mencioné los 15 puntos, pero este punto también También. está incluido el tema del volumen excesivo al interior de la la unidad, unidad, que molesta a muchos usuarios.
7: Y el tema de renovación, me dice, continúa el bono de chatarrización y hay compromiso de ellos en cuanto a acelerar la renovación de unidades?
4: Continúa el bono de chatarrización y además somos los primeros interesados en que continúe este proceso porque gran parte del problema de la falta de calidad en este servicio de transporte concesionado es eh, precisamente el proceso que sufre de chatarrización las unidades de transporte.
7: Pues secretario, esperemos que estos acuerdos que hace el gobierno capitalino a cambio de autorizar esta tarifa se cumplan, de verdad es un tema urgente para quienes usan este transporte público concesionado en la Ciudad de México y nada más aclarar que el transporte público que brinda la ciudad, es decir, Metrobús, Metro y autobuses RTP, ese no varía.
4: No varía, aquí hay dos precisiones que son importantes, una Aún con este ajuste tarifario, el transporte concesionado de la Ciudad de México sigue siendo el más barato de todos los transportes concesionados del país. Aquí serían seis pesos base, pero por ejemplo, eh, en Campeche son son siete, luego tenemos en Puebla nueve, en Yucatán son diez, en el Estado de México son doce, en Tamaulipas son trece, en Tlaxcala son catorce pesos, es decir seguimos siendo la entidad federativa con la tarifa más baja. Claro. Y las otras tarifas, las de transporte de las empresas públicas, como el metro, trolebús, tren ligero, cablebús, metrobús y rtp no varían, no suben esas tarifas, esas tarifas se mantienen como están actualmente.
7: Importante aclararlo. Secretario, me queda menos de un minuto y si usted quiere responder, pues bien y si no, pues usted me dirá. El tema de, de Joaquín Nazón, eh, aquel eh, el evento en el que usted estuvo en Palacio de Bellas Artes, a partir de la sentencia que se le dicta de 16 años por abuso de tres menores de edad. ¿Tiene algo que comentar al respecto?
4: Pues mira, yo estoy centrado en mi trabajo mm. y evidentemente en los temas de mi materia Sí. Mi materia de trabajo, los temas de interés ciudadanía de la capital, y pues no me presto a este, fake news en las que me quieran.
7: Pero bueno, este, es que no son involucrar. fake news, le hablo de un fallo judicial en Estados Unidos y de la presencia que usted tuvo ahí en Bellas Artes. Qué, qué
4: bueno, qué bueno que se avance en todo lo que Ajá. sea justicia y, claro. y protección a la infancia.
7: Pues ahí está la opinión del, sena, del, iba a decir senador, discúlpeme, se me queda la costumbre, del secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en ambos temas que hoy tocamos con él. Le agradezco, como siempre, secretario, el conversar con este espacio.
4: Gracias, Salvador. Hasta Un
7: abrazo, por. ahí está. Pues eh, ahí está, pues, opinó al final, ¿no? dice que para él es importante la justicia y la protección a la infancia. Vámonos a la pausa con música y regreso con más para usted aquí en a La Laguna.
14: My feet can't touch the ground Touch the ground And it feels nice I can see the sands On the horizon Every time, time You are not
10: around So you drift Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
13: se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. racatacapum, racatacapum, pum, pum 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 pum. la flauta una foca en lo alto de la roca, pecerrucho más abajo, rasquete al contrabajo, bom, 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 bom,
7: Dos de la tarde con 31 minutos, qué ritmo tan bonito y tan alegre con el que hemos regresado, hablando del mar y de los océanos en esta semana, además también del medio ambiente, que ya está concluyendo nuestro homenaje a estas dos fuentes de vida, pues es Piero el que escucha usted, Piero, sí, aquel que cantaba baladas bastante intensas en los años setentas en Italia, también cantaba esta canción para niños, la Sinfonía Inconclusa de la Mar, se llama esta canción, cantautor y activista italiano, la canción es de 1975, escuchamos un poco más de Piero y su Sinfonía Inconclusa de la Mar.
13: De repente un ola enorme, un gran viento racanado Barre con toda la orquesta, instrumentos y pescados Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón Fue la gran ballena sorda que acabó con la función
7: Dos de la tarde con 32 minutos. Vamos a esta noticia que para algunos pues no tiene mayor relevancia, pero para los que gustan de la fiesta brava, que así le llaman a los a las corridas de toros, pues sí es una nota importante, porque un juez federal acaba el juzgado primero de distrito en materia administrativa, Perdóneme, no es federal, es aquí de la Ciudad de México, ordenó suspender indefinidamente la tauromaquia en la Plaza de Toros México. Es decir, que a partir de este fallo judicial no podrán celebrarse corridas de toros en la Plaza México, que le decía yo, es considerada por los taurinos, pues la catedral de este, eh, pues esta actividad, la tauromaquia en México, va a decir arte, pero como es un tema polémico, pues lo dejamos en la tauromaquia. Iván Márquez nos cuenta.
6: Buenas tardes, Salvador. Así es, las famosas y tradicionales corridas de toros quedaron suspendidas por tiempo indefinido en la Plaza México de la capital. Esto luego de que el juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Jonathan Bass, concedió una suspensión definitiva al amparo promovido por la Asociación Civil Justicia Justa, el cual impugna el reglamento taurino, por lo que la empresa que hace este tipo de eventos tendrá 10 días hábiles para impugnar la suspensión definitiva. En sus redes, la Monumental informó que continuará la defensa legal hasta agotar toda la instancias legales a su alcance, a favor de la tauromaquia. Previamente ya se había especulado que esto sucedería y es que el 27 de mayo el juez otorgó una suspensión provisional, pero había adelantado que las normas que regulan las corridas parecían inconstitucionales por ser contrarias al derecho humano a un medio ambiente sano. Con esto se sumaría la Ciudad de México a otros lugares de nuestro país y del mundo que han prohibido las corridas de toros, como Sonora, Guerrero, Coahuila y Cataluña, así como otros municipios en España, Canadá, Dinamarca, Italia y el Reino Unido. Mi reporte, buenas tardes. Iván Márquez, pues ahí está esta noticia
7: que le digo para algunos es un dato importante. Ya imagino al señor Herrerías debe estar haciendo el coraje de su vida, que es uno de los principales promotores y empresarios, además de la tauromaquia en México, y otros, los ambientalistas o los protectores y defensores de animales, pues estarán celebrando este fallo. Un tema que divide y que que pues siempre polariza a la sociedad. Pero hablando de temas polarizantes y divididos, vamos a hablar de este eh, pleito judicial, jurídico, que aquí ya abordamos con ustedes. Estuvimos la semana pasada. Hace poco más de una semana hablando con una de las partes en este conflicto, eh, con los eh, abogados Maybet Rodríguez y Carlos Acevedo, eh, además del licenciado Enrique Burgos Ordóñez, que estuvieron aquí en cabina para hablar de este conflicto que tiene hoy la Asociación Civil, la Fundación Manuel Rosada. Huellar, que es una fundación que se dedica a ayudar y a rescatar a perros en, que viven en, o que son abandonados en la calle, los llevan a albergues, los rescatan, los, los sanan eh, y luego los dan en donación y en adopción a las personas que así lo decidan. Una labor que tiene, aquí le contamos la historia de don Manuel Rosada, un eh, digamos eh, defensor de animales que hizo esta gran fundación en 1985 a, a partir de su amor por los perros, pues empezó a crear este albergue que hoy administra ya varios, varias instalaciones en la Ciudad de México y que tiene además una labor muy importante en este tema todo se originó, le hago el contexto porque vamos a hablar ahora con la otra parte de este conflicto por eh, modificaciones que se hicieron al acta constitutiva de esta asociación civil, eh, la parte que tuvimos aquí en cabina representada, representantes legales del señor Enrique Burgos argumentan que se cometieron ilegalidades en estas modificaciones y que se alteró la sociedad original que había decidido don Manuel Rosada eh, Cuellar en vida y además se eh, usurparon funciones y cobros de rentas, es lo que ellos vinieron a acusar aquí, el pleito sigue en judicia en tribunales, eh, ya serán los jueces los que decidan, pero aquí tenemos ahora la otra parte de esta historia nos han pedido derecho de réplica y nos da gusto recibir aquí a Marilú Rosada Morales, es sobrina de don Manuel Rosada Cuellar, hoy ocupa la presidencia de la Fundación Manuel Rosada Cuellar AC además también de eh, el abogado bienvenido abogado Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco eh, que es socio del despacho de Sorbantes Abogados y abogados, eh, que son los abogados que representan a Marilu y a Pedro Rosada Morales en este conflicto. Bienvenidos ambos. ¿Qué Bienvenida tal, Salvador? Muy
17: buenas tardes. Gracias, saludos a tu auditorio.
7: Gracias por estar aquí. Bienvenido, abogado.
17: Muchas gracias.
7: A ver, vamos eh, con los señalamientos. Empe- empezamos con estos que hicieron los abogados. Eh, ellos acusan, los abogados de don Enrique Burgos, que eh, tú asumiste ilegalmente la titularidad de esta fundación, cuando había una disposición, dicen ellos, de que si en ausencia de don Manuel, el que tenía que representar a la fundación era Enrique Burgos.
17: Ok, mira, te comento, Salvador, eh, Pues mi tío Manuel Rosada inició rescatando hace 36 años, como bien dijiste, a perritos y gatos en el terremoto del 85. Él dio toda su vida por salvar a los animales. su
7: vida y su dinero, ¿no? Su vida y su
17: dinero, exactamente. Todo todo lo que él trabajó, todos esos años, eh, lo procuró para sus animales, que eran su familia. Definitivamente, bueno, mi tío no no se casó y y eran parte de su familia, vivían dentro de su casa en la Ciudad de México. Llegó a tener casi 600 perros en la Ciudad de México y después se cambia al Estado de México a Cuauhtitlánis, Cali, que es donde tiene, construye su casa y alrededor sus perreras, Llegó a tener casi cinco mil perritos ahí, y y pues como te digo, dio su vida, su atención, su amor, sus sus fondos, sus recursos, su dinero, para atender a estos animalitos en situación de maltrato, de de violencia incluso, y que la gente sabía que mi tío se se dedicaba a eso y los llevaba a los albergues, los sigue llevando al día de hoy, Y, y pues tenemos veterinarios que nos Nos dedicamos, te digo, nos dedicamos porque yo estoy metida con el corazón, como lo hizo mi tío, a atender a todos estos animalitos. Por muchos años procuramos este este bienestar de ellos recibiéndolos y dándolos en adopción, porque mi tío no quería darlos en adopción porque eran su familia. Precisamente por eso tenía tantos animalitos y tantos perros y gatos, ¿no? Le llevaban incluso de la M que tenemos convenios con el Estado de México, les hemos recibido perritos agresivos de de operativos y nosotros los resguardamos, los alimentamos, los rehabilitamos, los esterilizamos y vacunamos, ¿ok? Entonces, esta labor la hemos venido haciendo por muchos años que inició mi tío Y cuando mi tío estaba en vida Él estaba muy preocupado porque un sobrino Lo amenazó de matar a sus perritos Y de meterlo al manicomio
7: Un sobrino de él también, un sobrino o sea, de un tío. primo tuyo
17: Exacto, uh-huh. entonces esta persona eh, Lo amenaza a mi tío Y él estaba súper preocupado porque no quería Que mataran a sus perros que eran su sí. familia Y me pide apoyo en esa, en esa fecha. Eh, obviamente, voy y constituye precisamente la AC, que lleva su nombre, Manuel Rosada Cuellar, uh-huh. legalmente. Y en esta AC, mi tío era el presidente y yo vicepresidenta de la asociación. Uh-huh. Eh, como bien mencionas, esta persona, el, el abogado Enrique Burgos Ordóñez, era parte de, de la asociación. Pero antes de fallecer mi tío, eh, pues él estaba, seguía angustiado por la amenaza del sobrino de que sí. fueran a matar a sus animalitos. Y... Decide en su testamento dejarle todo a, la ases, a, a su asociación civil, todo uh-huh. su herencia, todo. O sea,
7: los herederos universales Lo, son. La
17: heredera universal de, es la asociación, la asociación civil, Manuel Rosada Cuello. Uh-huh. Es correcto. Entonces, eh, tristemente, fallece mi tío. Estuvo mucho tiempo en el hospital y sé que se fue feliz porque su cometido, que es cuidar a sus animales, a sus perros, se quedó ahí en su uh-huh. testamento, en su ACE. ¿no? legalmente fue su última voluntad y por muchos años el, el abogado Enrique Burgos queda como albacea este, y administrador de, de mi tío. En, en estos años yo me dediqué desde el día uno a la atención de los animalitos. Y, Estamos
7: hablando de 2013, a, a, sí, hace todavía pero, un año, dos años.
17: Sí, pero el señor Enrique Burgos... Fue administrador de mi tío desde el 2010, ¿okay? cuando se constituye la ACE. Sí. Yo también me encargaba de los albergues, pero sí. ma- con mayor razón cuando fallece mi tío. Sí. Entonces yo a- al-, al abogado, Enrique Burgos, le decía, oiga, vamos a revisar las cuentas, la administración. Y él siempre me decía, no, tú encárgate de los perros, yo llevo todo bien. Sí. ¿okay? Este discurso fue muchos años. Y llega un momento en que pasan los años y empieza a decir que no hay dinero. ¿no? Uh-huh. Entonces, cosa que no puede ser porque mi tío dejó su testamento y su herencia para sus Perros, para mantener, para mantener y sostener toda la operación salvador, uh-huh. que no es poca cosa. ¿Sí? Tenemos tres albergues, tenemos más de dos mil perros, 50 gatitos, tenemos veterinarios, tenemos trabajadores que viven dentro de nuestras instalaciones claro. porque les damos casa.
7: Los que tenemos mascotas sabemos que eso cuesta y cuesta mucho.
17: Exacto, exacto, pero, pero la verdad la labor que hacemos no es por, a lo mejor está mal presumirlo, es uh-huh. una gran labor porque, como te digo, lo hacemos con el corazón, jamás hemos recibido apoyos del gobierno, porque mi tío para eso lo dispuso, para eso dispuso su testamento para para la ACE. Entonces, este abogado, Enrique Burgos, empieza a decir, no hay dinero, no hay dinero, y en octubre del 2020, deja de pagar el alimento de los perros. Él deja de pagar. Él, porque él él era administrador, como te digo, desde el 2010 hasta el año pasado, él era el administrador ¿Sí? de mi tío. Era el administrador el que tenía los tokens del banco, las cuentas del banco. Todo. Él él, él hacía los pagos de las cuentas y todo uh-huh. el dinero. Y dice, ya no hay dinero, deja de pagar el alimento en octubre del 2020. Cosa que es lo más grave que ha podido hacer, porque hay muchas irregularidades, pero eso fue lo peor. Sí,
7: de ahí depende la vida de los animales. Es correcto,
17: es correcto. Entonces, por meses le insistí, le dije, oiga, pues hay que hacer algo, no sé, venda algo, pida un préstamo en el banco, por favor, no pueden quedarse sin comer los perros. Y él me decía, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Desde octubre del 2020 hasta finales de marzo, le rogamos, le insistimos, uh-huh. se le mandaron comunicados, correos, llamadas, y él seguía insistiendo en que no había dinero. Cuando los recursos emitió, pues sí están porque para eso dejó este, eh, su herencia, ¿no? las, los inmuebles uh-huh. y las propiedades y las rentas. Y desgraciadamente se mueren 200 perros, Salvador, por falta de alimento en esa época, uh-huh. el año pasado, que es lo peor que ha podido pasar, es una tragedia de verdad. eh, Ese dato
7: también nos lo dan ellos cuando vinieron los abogados del señor Ordóñez, pero ellos te culpaban a ti
5: de esa No, no,
17: porque yo no tenía el dinero. El señor Enrique Burgos, no, claro que no era mi responsabilidad, era su responsabilidad como administrador, como tesorero, como albacea. ¿No? Él, él tenía todos los recursos, yo nunca manejé las cuentas del banco, Ajá. nada. Él tenía los tokens, él y su sobrina, y yo no hacía ningún, Ahora, ninguna Llegamos situación. a Marzo,
7: donde tú decides que parar esa situación, ¿y qué se hace legalmente? Es que es. Obviamente voy con
17: mis abogados, Ajá. este, eh, presento toda esta situación, y se hace una asamblea, se convoca una asamblea Ajá. legal, en donde por obvias razones, por sobradas razones, se, re, se revoca al señor Enrique Burgos como albacea y como tesorero de la asociación.
0: Ajá. Porque...
17: Tod- todas las irregularidades, entre muchas, que han hecho como... Pa- dejó de pagar impuestos de las propiedades de mi tío, dejó de pagar prediales, uh-huh. pero lo más grave fue que dejó sin de alimentos. comprar los
7: alimentos para por los Por supuesto,
17: porque la hace para eso es. O sea, claro. la hace... Ese era el
7: motivo de todo lo que gira alrededor del patrimonio Claro, de tu tío.
17: el bienestar y la protección animal, que es lo que hemos hecho nosotros por tantos años. Entonces, este señor pues ha venido haciendo una serie ahí de-, de cuestiones uh-huh. que... Que, bueno, yo yo la verdad, nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir la voluntad de mi tío, buscar que se cumpla la ley, uh-huh, Salvador, sí. porque obviamente esto es, eh, es un abuso de, de...
7: ¿Un abuso de confianza
5: de él? Pues
17: no, no, no digo abuso de confianza, sino de, de todo lo que ha venido pasando uh-huh. en general, que es muy doloroso, porque mi tío te Digo, dejó todo eso para sí. sus animalitos Vivió ¿no? para eso pues. Vivió para ellos Y nosotros lo hemos seguido haciendo De corazón y, y todos los días Salvador, tú puedes entrar Y nos llegan miles de mensajes En Facebook, en Messenger Oye, queremos llevar tres perros Porque no tenemos dónde dejarlos uh-huh. Y saben que tenemos las puertas abiertas Para recibirlos
7: Sería muy bueno, Mari, Marilu Ahora que te escucho Si nos permitieras luego ir con un reportero Con Por cámara supuesto. Para hacer un reportaje Y ver cuál es la situación del albergue Son bienvenidos. Pero ahora quiero ir con el abogado Porque ya nos contaste tú La, la, la parte y la respuesta A estos señalamientos que te hicieron abogado Manuel Ríos de Chávez porque llegamos a este punto donde se modifica el acta constitutiva dice Marilú es una decisión legal y obligada por las circunstancias que estaban enfrentando ustedes con el manejo de las finanzas de la asociación ellos impugnan esta 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 modificación del acta constitutiva dicen que es ilegal y ahí viene el juicio en el que estamos el que estamos hablando
1: exacto eh, para precisar eh, la, las afirmaciones de, de, de los abogados y del señor Enrique Burgos lo que se celebró fue una asamblea en uh-huh. abril del 2021 Eh, se celebra una asamblea en la que se decide precisamente por falta al cumplimiento de sus obligaciones como albacea por no haber rendido cuentas debidamente en su cargo como tesorero de la la asociación se decidió removerlo de su cargo como albacea se le excluyó como asociado se le excluyó excluyó como asociado de de dicha asociación y se le revocaron todas sus facultades para confirmar la celebración de esta asamblea acudimos a, a las instancias y iniciamos un incidente para su remoción a su cargo como albacea. Un juzgado resolvió, con todas las eh, constancias que obran en autos y con todo el caudal probatorio que se aportó, pues que era muy clara la la falta de cumplimiento de sus obligaciones, un juez resolvió removerlo del cargo y designó como albacea de la sucesión a la la asociación eh, Manuel Rosada Cuellar. En, En paralelo, lo que hizo la contraparte es impugnar en la vía judicial sí. la celebración de esta asamblea, la cual está subiúdice, está eh, pendiente de resolverse sí. y está continuando su cauce jurídica.
7: Ellos acusaban, y lo dijeron muy puntualmente aquí el abogado que vino eh, representando al señor Ordóñez, que ustedes habían, eh, así sugería, eh, recibido favoritismo o, o fallos a favor de una juez que ya fue removida del caso porque dicen ellos que estaba actuando de manera irregular.
1: Completamente falso. Como tú podrás ver y como obra en autos, Eh, pues el incumplimiento está completamente probado, o sea, es es clarísimo, es ineludible la falta de cumplimiento de sus obligaciones, por lo que era obvio que se iba a resolver, remover de su cargo a esta persona, y lo que la juez atinadamente hizo fue eh, designar como albacea de la sucesión a esta asociación y eh, todos los derechos que tienen, por eso es realmente sorprendente que vengan a, 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 a difamar este al Poder eh, Judicial, judicial, judicial de, la de, la, de, la, de la Ciudad de México, etcétera. Obren autos, ahí hay constancias. En los derechos que, que, que tienen, uh-huh. apelaron dicha este dicha resolución, ¿Sí? está siguiendo su curso, y, este, y la juez, en, con, eh, siguiendo este procedimiento, lo que hizo fue designar a un interventor. A un interventor. Entonces, eh, la, la, las instituciones judiciales en México son sólidas, creemos en la eh, La imparación de justicia y es completamente absurdo y falso y obren en autos. Este, claro,
7: y a partir de esta legalidad que usted dice, bueno, de la de la validación del de cambio al acta constitutiva y a la sociedad, es que ustedes asumen ya el control de las rentas, que es lo que también ellos decían, que habían cobrado
17: rentas por 5 millones de pesos. No, mira, Salvador, bueno, a, a partir obviamente eso? de que uh-huh. se, le, se le revoca por la vía legal uh-huh. y se le remueve por la vía judicial al sí. abogado Enrique Burgos Ordóñez, es que la asociación y tu servidora eh, disponemos de poquísimos recursos, que son poquísimos, porque uh-huh. eh, este señor eh, desfalcó, <risa> mucho, o sea, desfalcó al, a la O sea, a la asociación. Ha venido, todo. sí, ha venido él cobrando en sus cuentas personales las rentas de mi tío, uh-huh. desde que se le Algo removió. que no, de,
7: no podía hacer, tenían que caer a las cuentas de la
5: fundación.
17: Es correcto, es correcto. Incluso, eh, es, es, es exactamente, ese dinero salvador se ha dispuesto desde el día uno a la alimentación de los animales, gracias a eso están vivos uh-huh. el día de hoy, al pago de los de los trabajadores que como te comento viven de nuestros albergues sí. y viven de eso y nosotros en ningún momento hemos dispuesto de los recursos de la asociación para, ningún otra, para ninguna otra causa, sino la de que los animales estén vivos el día de hoy, que tengan su alimentación, que tengan medicamentos, que tengan a los veterinarios que uh-huh. los atienden y que los cuidan y, y jamás hemos, eh, como te digo, utilizado los recursos para ninguna otra causa.
7: Bueno, pues ahí está esta otra parte de la historia está otra versión que es importante que usted escuche siempre las dos versiones el pleito judicial pues seguirá y como bien dice el abogado se resolverá con los fallos judiciales de las instituciones pero pues vamos a darle seguimiento a la historia y, y aceptamos esta invitación que nos hacen para ir a los albergues y claro ver el labor que, que, que sí. están haciendo y cuál es la situación en este momento les agradezco a ambos Marilú Rosada Morales sobrina de don Manuel Rosada Cuellar y presidenta en este momento de la fundación Manuel Rosada Cuellar AC y al abogado Manuel Ruiz de Chávez Gutiérrez de Velasco, socio del despacho Cervantes Abogados y que está representando a Marilú y a Pedro Rosado Morales en este conflicto legal gracias a los dos muchas gracias a ti Salvador en cabina ya órdenes. está cumplido la réplica que nos han solicitaron legalmente pues ya, se, ya la ha usted, usted escuchado gracias a ambos gracias a ti. vamos rápidamente a la rola de la semana con los curuleros de San Lázaro que hablan sobre la ausencia del presidente en la cumbre de las Américas acomodado de que hablar esta decisión del presidente y también los curuleros Pepe Navarro y Pepe Velarde le hicieron su canción
9: Amigo,
6: ven, te invito a mi casa. Sí, pero con la condición ya de. Bueno, que pues mandas al canciller. Es que todos deben ir porque yo creo que.
3: Vas a perder de una fiesta. Karaoke, carne asada y unas beers.
6: Los cuate ya me dijeron
13: de cosas.
6: Que si sí viene Marcelo, oyea.
13: de Verita, que no iré. Pronto te viejito y llevo rosa.
6: Contigo, amigo, no me pelearé. Ya
3: le teníamos
5: serenata,
3: unos tamales y un pastel. Unos retenes como en casa.
10: Y nunca que llegó el Andrés Manuel. Ya le
5: teníamos serenada
3: unos tamales y un pastel, unos retenes como en casa, y nunca que llegó el Andrés Manuel.
7: Ya está de nuevo aquí Oscar Mota, Oscar, y vamos a hacer esta plática importante para ayudar a unos niños que juegan béisbol y que tienen sueños que quieren cumplir.
3: Importantísimo, mi querido Salvador García Soto. México, afortunadamente, tiene muchísimos campeones de todo tipo, y es por ello que agradezco estos minutos al entrenador Sergio Antonio Pérez. Mira, mi querido Salvador, otro Sergio Pérez. Otro Sergio otro Checo Pérez. Él es entrenador de la Selección México Sur, mi querido entrenador Sergio. Muchísimas gracias, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, aquí estamos. Gracias. Oye, platícanos por favor sobre el equipo, sobre la Selección México Sur, sobre el torneo que acaban de ganar este selectivo y que obviamente necesitan ustedes para poder llegar a Brownsville, Texas.
10: Sí, mire, tuvimos la suerte de participar en el torneo nacional del programa independiente Vamos a Jugar en la ciudad de Coaxacualcos el pasado mes de abril. Estuvimos participando, eh, nos fuimos acreedores a, a representar a, a México en el torneo internacional en la ciudad de Bronxville, Texas, el próximo mes de agosto, 11 de agosto. este Y pues aquí estamos tratando, como somos gente de escasos recursos, uh-huh. estamos tratando de, de, de conjuntar el, el, los recursos para poder asistir al, al torneo. ¿Cuándo van a acudir?
7: ¿Cuándo tienen que estar en Bronxville, Sergio?
10: Ajá. Del 11 al 14 de agosto. Pues ya, ya
7: estamos a, a dos meses. ¿Y qué ah, le pides sí. tú al público que nos está escuchando? ¿De qué manera te pueden ayudar para llevar a estos niños a tratar de cumplir un sueño?
10: Bueno, pues, lo, con lo que lleven gusto, la sí. verdad, este, requerimos de todo tipo de, de, de apoyo. Eh, la verdad, tenemos pues, 14 niños que están uh-huh. tratando de lograr esto. Estamos entrenando día con día, pero la verdad... El, todos son de escasos recursos, los papás, uh-huh. nosotros aquí nos regimos a lo que es la zafra de la caña de azúcar, sí, y pues ya terminó, ahorita son los meses que estábamos sin trabajo y, y pues tratamos de, de hacer la lucha con rifas, claro. con, con este boteo eh, ¿Tienes, a, a cosas ahí de actividades que los mamás para claro.
16: que me Sergio, el ¿Tienes alguna ¿Más?
7: cuenta bancaria donde te pueda la gente hacer una transferencia, lo que la gente pueda apoyar para este equipo de béisbol infantil que tú vas a llevar a Selección sí, ahí, México Yo estoy
16: manejando
10: una cuenta la este, ahorita se la, se la hago bueno, ahí la aquí no, no, sí. en la mano, no papás es la cuenta sí, sí. Bankopel, Bankopel 61 Ajá. 69
7: a ver, repetimos desde el inicio, ¿31 dijiste? No, 41, ah, 49, 69,
10: 69,
5: 16,
10: ajá. 03, 96, 52, 58,
7: 84. A ver, la voy a repetir rápidamente, es una cuenta de Van Coppel, si usted puede y sí. quiere apoyar a este equipo de méxico la Selección México Sur de Béisbol Infantil para que vayan a jugar y a representarnos a Bronxville, Texas, 41, sí. 69, 16-03-96-52-58-84 Ok Sí, y vamos sí, a compartirla tía. ahora también en redes, Sergio ¿Sí? Para que la gente te apoye la, Los que quieren sumarse Pues yo te de entrada te digo Ahí te voy a hacer una, una, una transferencia Para ayudarlos con estos gastos a estos pequeñitos Y que puedan cumplir sí. su sueño
10: Muchísimas gracias, lo agradecemos de corazón
3: Gracias, entrenador En una palabra, ¿cómo definiría usted A esta selección que tiene a cargo? En una palabra
7: ¿En una palabra? Sí. sí. A los niños que dirige.
10: A Guerrero. Eso, eso
7: guerreros, me gusta me gusta Sergio, pues Sergio Antonio Pérez entrenador de la selección México Sur de béisbol infantil que nos va a representar en Bronxville, Texas y que necesita de su ayuda hay que apoyar a estos niños de verdad y a don Sergio para que puedan llegar hasta allá y representarnos dignamente, le mandamos un abrazo
3: muchísimas gracias y estaremos al pendiente por supuesto de su actividad,
10: muchísimas gracias a ustedes y ahora le
7: voy a... gracias Sergio y ahora le voy a compartir en Twitter la cuenta con todos los datos para que usted si quiere apoyarlos, los ayude, Una... mire desde 100 pesos hasta lo que usted les nazca del corazón y lo que pueda para ayudarlos. Vámonos a despedir de usted. Excelente fin de semana. En nombre de todo este equipo le doy las gracias. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y ya lo sabe todos estos, todo este equipazo que tenemos. Aquí lo esperamos el lunes a la una. Buen fin de semana, aprovecho. Hasta el hasta lunes.
2: De una a tres de la tarde.